0: Aqui. Deus é bom, amém queridos? Bom dia, paz do Senhor, dia lindo não? De novo, onde deu um chuvão aqui, um monte de uma tempestade, raio, chuvão, aqui um é canto aqui. Eu achei que ia amanhecer nublado aí, dia fantástico, né? Não sei onde você está, mas bem-vindo à minha casa e muito bom estar na sua, né? nesse novo momento, nesse novo modelo. É, espero que esse mês agora já resolva essa questão da nossa reunião lá na igreja Me parece que a partir de terça os shoppings vão ser autorizados a abrir é, Amanhã o prefeito vai falar acerca disso E a igreja parece que é no segundo momento Mas a gente está aqui é, se submetendo às ordens né? Do, dos conselhos médicos e tudo E a gente não sabe quando voltar qual vai ser a restrição de pessoas... Na pouso Alegre... Nós estamos fazendo duas reuniões... Uma de manhã e uma tarde... E o limite é 30, 40 pessoas... Então a gente vai ver como vai ser aqui... Amém queridos... É, hoje oração... Às 18 horas... Não deixe de estar juntos... Tem sido um tempo... Realmente gratificante... Tem sido um, gileado, um, um bálsamo de gileado... Sobre as nossas vidas... Essas orações... Tem sido uma bênção... E às 9 horas... O estudo... Era para eu falar sobre oração na quarta-feira, mas como a gente alongou a live sobre solidão, que foi muito bom, inclusive, com o pastor Paulo e a pastora Adriana e o Elias, e aí a gente não teve, vai ter hoje, então, de oração, e a gente aí continua naquele ritmo lá do Sermão da Montanha. Amém, queridos? Segunda, terça, oração, quarta oração, quarta às 20 horas, o Elias traz o estudo novamente para o pessoal do Gelli, para todos nós da igreja, né? e às 21 horas eu retomo, aí vou falar sobre jejum. Amém, queridos? Quinta-feira o Gustavo, que tem sido uma bênção também, tem compartilhado e aprofundado algumas questões daquilo que é ministrado no domingo, e aí a gente continua o Coração Diário. Muito bom a gente estar junto aqui. Irmãos, nós já temos, para honra e glória do Senhor, 92 cestas, com, é, recursos para 92 cestas para comprar. Alguns irmãos ainda não deram, embora a gente se... se... Comprometeu com 80 cestas, óbvio, se entrar mais cestas nós vamos dar Entrou essa semana sem cestas, uma benção O Breno e o Caio César fizeram uma live, eles são uma dupla sertaneja Fizeram uma live e conseguiram arrecadar 550 cestas Aí deram seis cestas para nós Nós mandamos 90 lá para o pro, pro Projeto ID Que tem sido uma benção, essa semana eu devo ir lá e, e aí 10 cestas nós deixamos na igreja para algumas famílias da igreja Que nós vamos distribuir essa semana Mas essas 90 cestas eu entendo que são extras né? Foram cestas um pouco menores do que a, que a gente dá Mas óbvio que foi uma bênção E nós deixamos essas, vai ser extra lá para aquilo que eles estão fazendo Essa semana agora eu vou comprar as outras Nós tivemos uma oferta, e glória a Deus por isso, de 50 cestas Então mais as 42, já são 92 então, alguns irmãos que deram mês passado ainda não deram, que faltam aí 38, 40 cestas, eu quero te pedir que essa semana você é, depositar, lá o teu compromisso e nós vamos ali comprar as cestas para levar lá. Amém, queridos? Então, não deixem de fazer isso. Outra coisa, vai juntando, arrumando, separando, lavando, limpando as roupas. Depois nós vamos ver como que nós recolhemos essas roupas para poder distribuir. É, Está sinalizando aí um frio meio bravo, então é bom a gente já ir se preparando. Vocês sabem que nós temos no coração, e eu quero que você ore por isso, de nós abrirmos três frentes lá, no, no, naquela região que é muito carente ali no Sapopebe, e obviamente depois em outros lugares que Deus nos dirigir. Que é o comida para todos, roupa para todos, e ajuda na construção e reforma de casas. Eu até compartilhei aí no meu Face eles reformaram, era um barraco de uma irmã chamada Tati, era um barraco literalmente, sem, sem parede do lado, com lona por cima, e os irmãos valentes foram lá e estão construindo uma casa para ela, já está bem avançada, já estão cobrindo, dá uma olhada lá no meu Face, eu compartilhei isso, compartilhe isso, curte e compartilhe, agora é o caso, né? vê na página do Projeto ID também, e vamos estar apoiando, obviamente, não só com os recursos e com os talentos, o Senhor nos deu, mas com orações, amém queridos, aí nós vamos lá e eu quero ver em nome de Jesus, depois nós vamos juntos, quem puder ir, para nós colocarmos essas três frentes de trabalho lá e depois obviamente em outros lugares, amém, glória a Deus, aleluia, abra sua bíblia por favor em Atos, no capítulo 18, Atos 18, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11, antes de eu ler, Atos 18, do 1 ao 11. Eu quero que você se recorde daquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Semana retrasada eu eu falei acerca de Josué, né? Que eu entendo que o Senhor tem algo grande através de nós e, e entendo que Josué ele primeiro se conquistou para depois conquistar a terra. Eu entendo que Deus tem algo grande através de nós, maior do que nós mesmos, a fim de nós dependermos dele e que nós vamos avançar e nós vamos conquistar porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, até porque isso não é para deleite nosso, isso não é para glória nossa, primeiro é para a glória do Senhor e segundo para compartilhar com aqueles que estão conosco, testificando e testemunhando do amor de Deus, é a responsabilidade nossa, entendo que se nós temos a vantagem, o privilégio, o bônus de sermos filhos de Deus, sermos transformados em seus filhos, nós somos enxertados na vida Verdadeira, nós nos tornamos seu co cordeiros co -herdeiros com Cristo Jesus, nós temos a obrigação de trabalhar na obra, na seara do nosso Pai. Isso é importante. E você sabe que não tem como você servir a Deus se você não servir pessoas. Não adianta você entender que está servindo a Deus quando você faz alguma coisa na igreja, ou no templo, ou nas paredes. Igreja não é parede, igreja não é templo Igreja somos nós, não é verdade? Então, só tem uma forma de você servir a Deus Você servir pessoas Semana passada, eu falei acerca dos discípulos Que estavam no caminho de Emaús, lembram E eles estavam cegos espiritualmente Eles estavam fugindo do, do local da batalha Eles se viram tristes e preocupados Eles se, se viram desesperados, sem esperança a, sua, a fé deles estava abalada Eles estavam irritados Até que o Senhor vai até eles e os encoraja, e o Senhor os lembra das suas promessas, da sua palavra, o Senhor os cura, os transforma, os restaura, os envia de volta. Eles voltam para Jerusalém para testemunhar do amor e do poder de Deus. E eu entendo que nós temos um, um desafio a enfrentar esses dias, e o país vai retomar, outros países já estão retomando, aí existem já os profetas do caos, né? que já estão falando que o Brasil em agosto terá cinco mil mortes diárias, não sei se você tem acompanhado isso, a OMS tem... E quem falou isso foi, foi algumas pesquisas dos Estados Unidos, né? E a OMS disse que se preocupa muito... Então eu entendo que nós temos um desafio a enfrentar, queridos... Nós não podemos estar, então, acuados, enfiados em cavernas... Como eu falei ontem na oração, no caso do, 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 de Gideão... E o, e, o, e o povo de Israel ali naquele momento contra os Midianitas... Enfim, queridos, nós temos desafios, nós vamos enfrentar os desafios... Eu não sei você, mas desafio me anima. Eu não sei você, mas eu creio que nos desafios é que vêm as grandes oportunidades. Eu não sei você, mas eu entendo que quando muros se estabelecem diante de nós, nós e o Senhor somos maiores do que os muros, eles caem por terra. Eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Eu todos os dias eu saio de manhã para o meu trabalho, crendo no milagre, porque se você sai de manhã para fazer aquilo que você tem que fazer sozinho na sua força no seu entendimento, e até quero falar sobre isso Você vai estressar e você não vai ver o milagre do Senhor acontecer Creia, eu falei isso para você semana passada Nunca o ver vem antes do crer O ver vai vir sempre depois do crer Então nós crermos e nós veremos Amém, querido? Nós cremos e vemos, nós cremos e veremos Nós crimos e vimos Então sempre o crer vai vir antes do ver Creia e verás a glória de Deus Amém? No versículo 1 diz assim de Atos 18, depois disto, deixando Paulo, Atenas partiu para Corinto, lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural de ponto, recente, recentemente chegado da Itália com Priscila, e, e Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus que se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua, a sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouvindo, criam e eram batizados. Versículo 9. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor me disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Fala aos nossos corações, vem discernir espírito de alma e vem ministrar o íntimo de cada um de nós. Pai, nós Levamos cativo o nosso entendimento na pessoa, na presença de Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Senhor em nós, Pai. Tudo que não é Teu, nós repreendemos e declaramos, Senhor, da, da nossa necessidade, da nossa dependência do Senhor. Usa-nos, Pai, usa a minha boca, usa cada um de nós, a fim de recebermos o que vem de Ti e distribuirmos, segundo a eficácia da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Paulo, Paulo estressou Paulo estava irritado, estava nervoso Paulo, ele era recém-chegado de Atenas Atenas, ele encontra ali um povo filosófico Um povo aberto, um povo disposto a ouvir conceitos e, 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 e traduções novas Acerca de tudo que estava acontecendo Paulo vai a um lugar onde existe todo todo, todo templo, todo o todos todo lugar de adoração a deuses que eles, o panteão né, de, todo, de toda a Grécia, e havia ali um lugar ao deus desconhecido, eles para não perderem a oportunidade de adorar algum deus, eles colocam ali o deus desconhecido, Paulo vê ali uma brecha, e ele prega em frente aquele local de adoração ao deus desconhecido, e fala do senhor Jesus, muitos, muitos gregos creram na palavra de Deus, e, e, e a palavra do senhor é colocada ali, aquela semente, e Paulo, obviamente, sai de um lugar extremamente culto, um lugar aberto, um lugar disposto a ouvir acerca das coisas do Senhor e vai para Coríntios, o Senhor o envia ali. Já Coríntios era uma dificuldade, uma cidade portuária, uma metrópole, onde havia muita devassidão, obviamente, como todas as cidades portuárias, muita prostituição, muita enfermidade, é, muita, muito, muito materialismo. E Paulo começa a pregar a palavra de Deus e ele começa a ministrar ali para os judeus E a palavra de Deus diz que os judeus não só não criam naquilo que Paulo estava falando Como também eles rasgavam suas vestes diante deles, ele, ele, eles o rejeitavam Eles não queriam ouvir o que Paulo estava disposto a dizer E Paulo se irrita, Paulo se estressa, Paulo não vê progresso naquilo que ele está fazendo eu quero te dizer que quando nós trabalhamos, nos esforçamos e não vemos progresso naquilo que a gente está fazendo, a gente obviamente se estressa, isso é a diferença do, do movimento né, e da ação. Muitas vezes nós entendemos que por nossos esforços e por todo o nosso movimento as coisas vão acontecer, elas não são assim, nós nos frustramos quando isso não acontece. Nós somos eficientes naquilo que fazemos, mas não temos a eficácia. E essas informações da falta de eficácia, da falta do resultado ou da falta de ação vai nos estressando. Eu gosto muito de uma o Paulo Júnior, o Paulo Borges Júnior, né, meu amigo lá do lado Sal da Terra, ele tem uma definição muito legal acerca de trabalho e ele fala que trabalho é força mais deslocamento Se você só tem força e não tem deslocamento Você não tem trabalho, você tem só esforço E o esforço desgasta, o esforço cansa Nós precisamos ter o sentimento de que a gente está se movimentando Que a gente está saindo do lugar O que me leva a ver, a entender Quando a gente corre numa esteira Eu não sei você, eu gosto de correr, mas não gosto de correr em esteira Eu gosto de correr na rua, eu gosto de correr inclusive de subida Eu corro aqui no condomínio tem bastante subida e eu cada hora, eu, porque na rua você vai imaginando, você vai se deslocando, você vai vendo uma paisagem diferente e, e muitas vezes eu, eu fico pensando, quando está meio difícil, eu fico pensando em outros lugares que eu já corri né, aí ao longo da vida e fico me remetendo esses lugares, isso vai me ajudando, mas quando eu particularmente corro na esteira eu sinto falta do vento, eu me sinto abafado, pode estar o ar condicionado ligado. E, e aquela, aquele sentimento de você não sair do lugar Eu não sei você, mas eu quando desço da esteira eu fico meio top, fico meio sem direção É o que exatamente acontece conosco Quando a gente não sai do lugar, quando as coisas não progridem Quando a gente não tem uma ação, tem só um movimento Quando a gente não tem uma eficácia, a gente tem só uma eficiência Quando a gente não, não tem uma locomoção, a gente tem só esforço A gente fica sem direção e aí essa falta de direção nos confunde mais ainda. Nós precisamos ter uma cura, nós precisamos ter uma transformação, nós precisamos ter uma mudança de forma daquilo que a gente está fazendo. É, se não há progresso é porque alguma coisa está errada, querido. Se não há eficácia é porque algo está errado. Se, se não tem uma locomoção e tem só o um esforço, óbvio, isso vai te levar ao estresse. Isso nós precisamos rever. Paulo está passando por isso. Se você ler em 2 Coríntios 11, no versículo 9, ele fala, Estando entre vós, ao passar privações, me fiz, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia, Paulo ele trabalhou e ele se esforçou Ele fazia tendas como nós lemos aqui aquele Priscila Priscila Inclusive essa Priscila é Que nos remeteu a dar o nome de Priscila E eu entendo que o, o Tico é o Átila da nossa vida Eles foram expulsos pelo Imperador Cláudio de Roma Expulsou todos os judeus E óbvio, obviamente isso estava na agenda No controle do Senhor O Senhor os leva ali para Corinto. Paulo encontra, os conhece e os discipula, eles foram morar na mesma casa e eles eram do mesmo ofício, eles faziam tendas, mas Paulo entendia que aquilo não era definitivo na sua vida, os irmãos quando vêm da Macedônia trazem a ele ofertas, ele se entrega totalmente ao trabalho da obra de Deus, mas diz também em 1 Coríntios 2,3 que foi com fraqueza, temor e grande terror que ele esteve entre os Coríntios, então o coração dele estava cansado, ele estava estressado Ele chega no momento que ele fala o seguinte, chutei o pau da barraca é, Não quero mais, ele precisava de cura E eu vou te dar aqui, falar algumas coisas para a gente somar isso tudo A um pensamento aqui que eu extraí da palavra de Deus, cura é, A tradução aqui no Novo Testamento para cura, no grego, é metanoia é, perdão, é, terapiã, metanoia é o que eu vou falar depois. E é interessante que a palavra cura, terapiã, ela, ela, ela é a origem de um verbo e que é o verbo curar, presta atenção nisso. Eu estive olhando, estudando isso esses dias, mas a palavra cura, terapiã, ela, a conotação dela é que ela é ministrada por alguém É a cura ministrada por uma outra pessoa Paulo precisava disso ele, ele chega num momento que ele precisa de uma cura E ele precisa também de uma metanoia Que são dois conceitos que eu fui estudar e fui buscar Em função desse momento que Paulo estava passando E momentos que nós passamos, muitas vezes Onde nós precisamos de uma cura e de um arrependimento a palavra metanoia no grego no, no, aqui no Novo Testamento ela ela dá dá esse entendimento essa tradução de arrependimento uma mudança de valores uma disposição mental diferente depois só você for no Google aí e você vai ver como eu fui ver no Google é uma mudança de valores uma mudança de atitude é um arrependimento Paulo está no momento e muitas vezes nós estamos no momento em meio a esse esforço, a esse stress, essa falta de eficácia, de resultado, essa falta de ação, esse sentimento de estar perdido por tanto esforço, por andar e não, esse movimentar e não sair do lugar, e nós temos que entender que nós precisamos ser curados, querido. nós precisamos ser curados na nossa mente, por isso que Paulo diz que é necessário que haja uma transformação, uma renovação da nossa mente, é, isso precisa ser transformado Metanoia é estar acima da razão A palavra noia é razão A palavra meta é acima é, Quando a pessoa entra em paranoia Ela está à parte da razão Ela está sem razão Ela perdeu a razão Ela está fora de si Ela está fora da razão Então é, eu entendo que o Senhor Aquilo que Ele quer mudar em nós Ele quer transformar o nosso entendimento ele quer fazer com que a gente não esteja conformado com toda a situação que nós estamos vivendo Para que a gente saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Existe uma assolação aí, querido, existe um entendimento errado Existe um espírito de fracasso, existem os profetas do caos As pessoas estão cada vez mais deprimidas, querendo se isolar Estão se esforçando e não estão saindo do lugar e é necessário que a gente não entre nessa vibe, que a gente não esteja caminhando nesse sentido. Nós precisamos ser curados e curados por alguém que possa nos curar, que é o Senhor. É isso que o Senhor faz nesse instante. É necessário que haja um arrependimento, uma mudança de conceito, de valores, uma transformação quanto acerca daquilo que está ao nosso redor. Precisamos mudança. Eu não sei você, mas eu tenho te falado, eu estou animado, eu não vejo a hora das coisas abrirem, eu não vejo a hora de ver os desafios novos, eu não vejo a hora de pôr em prática aquilo que o Senhor nos tem ministrado e ensinado, eu não vejo a hora de ver milagres, de ver coisas acontecerem que venham em situações novas. Eu tenho te falado, é necessário um novo nós para esse novo momento. O Paulo não entendia disso. Ele já vem num momento de estresse, ele vem num momento de dificuldade. Não era fácil, querido. Entenda é isso, o perseguidor passou a ser perseguido, tudo muda na vida desse homem, um grande servo de Deus, ele se depara com tudo aquilo, ele estressa, ele fala o seguinte, chega, vou embora, acabou, como os discípulos de Emmaus. Então, irmãos, pense nisso acerca do que você está vivendo, daquilo que são os desafios que o Senhor permite. Nós, é bem verdade, nós muitas vezes idealizamos um mundo sem estresse, eu já te falei isso A gente idealiza um mundo onde a gente não tenha dificuldades, onde a gente não tenha estresse Onde tudo possa estar extremamente controlado, programado Sim. Muitas vezes nós, na é verdade, programamos algumas coisas, idealizamos, projetamos e as coisas mudaram Eu passei há um tempo atrás, não sei se você se lembra um, um videozinho de um rabino Um sábio rabino Depois você põe na internet aí A história da lagosta Põe aí, talvez, talvez você ache dessa forma Eu não me recordo agora Um rabino que conta a história da lagosta E ele fala que a lagosta Ele é um ser mole Mas ele habita numa casca dura Aí ele diz assim Mas como é que a lagosta cresce? Porque se ela é mole A casca dura e ele explica que quando ela, ela vai crescendo, ela vai sofrendo pressão. Aquela pressão naquela casca pequena vai incomodando a lagosta. Aquilo é uma pressão, é, é, é preciso que haja uma mudança em função da pressão. Ela vai e se esconde dos seus predadores e ela põe fora aquela casca. E ela fica ali escondidinha até criar casca nova. E isso vai acontecendo, por isso que tem lagostas enormes, né? E em todo momento aquela pressão conduz, conduz ela a uma mudança O que eu entendo é que as pressões que a gente tem vivido E, e os desafios que a gente enfrenta Nós precisamos desse, desse metanoia, desse entendimento novo E buscar uma forma de nós aproveitarmos bem, como sinergia Essas pressões que nós sofremos e é interessante que ele fala assim Ainda bem que ela gosta não tem médico Porque se ela gosta tivesse médico Iam dar para ir esses médicos, não tenho nada contra os médicos Amém, querido? Muito menos contra a ciência Mas esses médicos dariam a ela um valium Dariam a ela um antidepressivo Dariam a ela algo Para que ela se acomodasse Naquela casca tão pequena E que a pressiona tanto Talvez você não tenha se apercebido Que as dificuldades, as adversidades, elas têm construído algo melhor em nós. Talvez você não tenha aproveitado e glorificado a Deus é, pelas dificuldades que você tem passado, pelas pressões que você tem sofrido e você não tem se apercebido que o Senhor quer só te retirar um pouco. O Elias e o pastor Paulo e a Adriana falaram né, de solitude e solidão. Muitas vezes é necessário que você se retire um pouco, que você se refaça. Eu sempre digo que você pode entrar no lago de piranha, não tem problema até, desde que você não tenha nenhuma ferida, desde que você não tenha nenhum machucado. Se a piranha sentir um cheirinho de sangue, ela vai te atacar. Então é necessário que haja uma transformação e é necessário que a gente aproveite a pressão. Paulo, nesse momento, não conseguia enxergar isso. Não se, não se esqueça que ele estava com temor, terror é, e grande pressão quando ele estava ali entre os irmãos. E com todas essas informações, aí eu quero avaliar com você esse, esse texto, essa parte, quando Jesus o visita. Presta atenção no versículo 9, diz assim, em meio a todo esse contexto, querido, e eu creio que em meio a todo o contexto que talvez você esteja vivendo, que nós estamos vivendo, e eu creio que o Espírito Santo, através dessa experiência de Paulo, vai fazer isso conosco também, diz assim, teve Paulo durante a noite uma visão que o Senhor lhe disse, começa uma cura. o Senhor sabia a obra que ele tinha a realizar ainda através de Paulo, o Senhor sabia o quanto essas experiências seriam importantes na vida de Paulo, a ponto de ele escrever 70% do Novo Testamento, o Senhor estava criando nele um grande poeta, um grande escritor, o Senhor estava forjando nele uma voz para nos deixar um legado, Paulo nos deixou um legado, querido, pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor começa então essa terapia, essa, essa cura, é o, sacerdote, o sumo sacerdote ministrando a cura em alguém a quem ele quer usar, eu creio que é o Senhor Jesus ministrando a cura a nós, porque ele quer nos usar, ele quer fazer de nós os seus, os seus instrumentos, os seus homens e mulheres, para anunciarem a sua palavra. Isso é locomoção, isso é mudar. Nós vamos ver isso no texto aqui daqui a pouquinho. Mas o Senhor o visita e o Senhor começa a ele um processo de cura. E eu creio que é isso que ele começa na nossa vida, nesse instante, com essa palavra, com esses exemplos um processo de cura, de visita, um entendimento em que você possa admitir que você não está só em momento algum da sua vida. E o Senhor o visita, diz aqui, e, e declara a primeira coisa para ele, não temas. Irmãos, o medo, não, o medo paralisa. Paulo naquele momento está cheio de medo, ele está paralisado, o medo faz com que a gente retroceda. O medo faz com que a gente crie personagens, crie inimigos que não existem. O medo faz com que a gente distorça as palavras e as situações a fim de estar fazendo com que esse monstro medo cresça em nós. Muitas vezes esse medo tem nos assolado, tem assolado muitas pessoas, muitos irmãos. E eu já te digo, quantas vezes eu te disse, querido, que nem todos os pensamentos que vêm à tua mente são teus. Olha, não se esqueça que demônios são anjos caídos. E a tradução literal para anjo é mensageiro. Muitas vezes você recebe mensagem de demônios que são anjos caídos e que elas estão assolando a sua vida e elas estão fomentando o seu medo. Medo não é de Deus. A Bíblia diz que aquele que teve é porque ainda não foi aperfeiçoado no amor. Ainda não entendeu. Isso João nos fala na primeira epístola de João, ele ainda não entendeu que ele é amado do Senhor, então, Paulo, nesse momento não entendia, ele precisava de uma cura, vem o Senhor e o cura e fala, Paulo, não temas, esse medo vai te paralisar, esse medo vai te lançar para a caverna, esse medo vai te fazer retroceder, esse medo está fazendo você criar fantasmas, quando muitas pessoas têm medo e elas vão em algum lugar escuro Elas acham que estão vendo um vulto Elas, elas criam nos seus, nas suas mentes uma sensação de que algo está se movendo Não sei se você já passou por isso Ou se já teve sonhos em relação a isso Obviamente teve Eu tive vários de estar sendo perseguido nos sonhos E aí eu não conseguia falar, não conseguia correr E estava paralisado E quantas vezes você cria fantasmas, querido Mas a cura do Senhor vem nas nossas vidas Para que a gente não tema Porque o Senhor tem uma obra E algo grande a fazer em nós Através de nós Aí ele fala pelo contrário Metanoia Muda Se arrependa Muda esse teu entendimento Sai dessa casca sai dessa casca, você tem que sair da pressão, eu tenho falado para alguns amigos meus empresários, eu falo, sai, sai do corner, porque muitas vezes nós, que que nós, no momento que nós estamos passando, nós estamos no ringue e a gente está nas cordas, lá naquele corner das cordas, estamos levando soco para tá tudo lado, a gente tem que sair querido, sai das cordas, sai do corner, busque uma forma de sair dessa, dessa tensão, olha, pelo contrário, tem uma mudança no teu entendimento, se arrependa daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando, Tem uma mudança na disposição mental, se converta ao caminho do Senhor, então o Senhor, é impressionante como o Senhor vem Manifestando mesmo o seu amor e o seu cuidado para com Paulo e para conosco, e nós precisamos ser curados e nós precisamos agir de forma contrária àquilo que a gente está agindo. Mais uma vez eu te falo: se não está havendo progresso, se não está havendo ação, se está só movimentando, é, se você está agindo somente na sua força e as coisas não estão acontecendo algo está errado, precisa haver uma mudança e essa mudança começa dentro de você, te falei outro dia, Josué primeiro se conquistou para depois conquistar a terra, um, um líder ele primeiro precisa se liberar para depois liberar, algo novo precisa acontecer, algo contrário àquilo que você está fazendo, que nós estamos fazendo. Por isso que nós, muitas vezes, nos pegamos estressados, a gente não vê, a gente é tomado por medo, a gente não vê nada que não seja derrotas. Cuidado com o que você ouve, cuidado com aquilo que você tem permitido, que está entrando na tua mente, cuidado com as mensagens que você está recebendo e está guardando, está tomando para si e elas não são tuas. E o senhor deixa, deixa isso claro, Paulo, é o seguinte, meu irmão, não temas, não temas. Pelo contrário, diz o texto, fala, tenha uma ação e não te cales, porque eu ainda tenho muito povo nessa cidade. É, deixa eu te falar, querido, quando nós somos instruídos pelo senhor para fazer de forma contrária, nós temos que ter a ação é a diferença da eficiência e da eficácia, é a diferença do movimento e da ação. Paulo estava se movimentando, Paulo estava num momento em que ele era muito eficiente, não se esqueça que ele era um doutor da lei, mas não estava tendo eficácia da forma como ele estava fazendo. É bem verdade você ler um pouco antes que Cristo e toda a sua casa, Crispo e toda a sua casa, foram batizados, muitos corintos eram batizados, criam e eram batizados, mas ele não enxergava isso, ele não enxergava o que o Senhor já estava fazendo, ele tomado, obviamente, por todas essas situações e circunstâncias, ele, ele, ele não enxergava, por isso que o Senhor fala o seguinte, faz tudo ao contrário do que você está fazendo, fala, haja, tenha uma atitude, não te cales, e o Senhor dá a ele... Um grande recado, ele fala, eu tenho muito povo nessa cidade. que É outra coisa que me leva a pensar. Quando nós, envolvidos no trabalho, nós nos locomovemos. Na verdade, aquilo que é o conceito que o Paulo Júnior define muito bem. Mais uma vez te lembrando, Paulo Borges Júnior define muito bem. Porque o trabalho é a soma do esforço mais o deslocamento. Mas deslocar para o quê e para onde? Nós só temos uma forma de nos sentirmos completos quando nós nos deslocamos para outras pessoas. Por isso que Jesus fala para Paulo aqui, olha, eu tenho muito povo nessa cidade, eu quero que você seja curado. eu quero que haja uma transformação no teu entendimento, eu quero que você faça de forma contrária aquilo que você está fazendo, a fim de você ir para o povo, para as pessoas. Vou te explicar isso. Muitas vezes você vê pessoas bem-sucedidas, prósperas. Elas realizaram, elas saíram do lugar, elas, elas prosperaram, elas progrediram, mas há um vazio na vida delas. Por que há um vazio na vida delas? Porque elas ainda não se locomoveram para as pessoas. Muitas vezes, querido, é, o fato de algumas coisas estarem dando certo não quer dizer que a gente seja completo. Enquanto nós não nos locomovermos no sentido de alguém nós não seremos completos, muitas vezes você pode até julgar, e, e é um julgamento errado, todo julgamento é errado, nós não estamos na medida de julgar ninguém, não temos sabedoria para tal, mas ah, fulano ali, ele é milionário, e ele para se ver bem, ele ajuda algumas pessoas, não, não é para se ver bem, é porque aquilo, ele sente falta, nós sentimos falta, nós sentimos falta de compartilhar, de dividir, eu te falo que a vida só tem sentido no próximo, no outro, Talvez você não tenha recursos também, talvez você não esteja progredindo Porque você está querendo progresso só para o seu deleite A Bíblia diz isso, muitos oram e Tiago fala isso, né? muitos oram e não têm Porque pedem para o seu próprio deleite, administram os seus próprios interesses O vazio vai continuar igual, você pode até ter alguns progressos Você pode ter alguns, algumas, alguns momentos de prosperidade, mas você vai continuar vazio se você não se empenhar e em se deslocar em direção às pessoas. Se você quer ter uma empresa só para ganhar dinheiro e não está pensando em gerar empregos e beneficiar aqueles que estão junto de você, reveja o seu conceito de empresário. Se você quer trabalhar e entrar para trabalhar numa empresa para tomar o lugar do seu chefe, do seu patrão e não quer somar com ele a fim de, de ver... As pessoas sendo beneficiadas, reveja o seu ingresso ou a sua posição nessa empresa. Não estou te falando que você não, pode, não possa galgar, não possa conquistar né, é, novos horizontes, novos lugares, mas deixa Deus fazer isso, faça como José. Falei sobre isso outro dia, deixa o Senhor te prosperar, vai fazendo o teu melhor, faça o teu melhor como José, José fez o melhor como escravo na casa de Potifar, José fez o melhor como presidiário. José fez sempre o melhor na posição em que ele estava. E o Senhor foi o elevando. Então nós temos que somar a outros, queridos. Seja qual for a nossa condição. Nós temos que apoiar aqueles que estão nos liderando a fim de que todos sejam beneficiados. Esse é o nosso alvo. Nós vamos apoiar aqueles que estão nos liderando a fim de que ele... Venha nos reconhecer, ou venha nos promover, ou venha nos pagar mais Não, não, é a fim de que todos sejam beneficiados E você vai então ver que o teu vazio vai sendo completo Nós não temos que liderar aqueles que estão sendo liderados por nós Para que nós somente estejamos administrando os frutos sozinhos Nós temos que devolver isso Amém, querido? está então, claro isso para você? Eu quero que o Senhor te livre hoje de todo ostracismo de toda dependência mental Daquilo que os teus olhos estão vendo Em nome de Jesus Eu quero que em nome de Jesus Você receba essa palavra do Senhor Olha, não temas Não temas Não pare de falar Pelo contrário, fala Não te cales Tenha uma ação Porque eu tenho muito povo nesta cidade para as pessoas e para as necessidades delas Olha, eu estava falando para a galera aí Chegou as 100 cestas básicas lá do Breno e César né? Que foi uma B Breno e Caio e César E aí chegou, entregaram lá no escritório No segundo subsolo A gente teve que levar lá para o 11 primeiro andar E no outro dia teve que descer de novo Para poder os irmãos pegarem Que eles vieram pegar no dia seguinte Eles levaram na terça, eles vieram pegar na quarta Eu estava falando para a galera lá segurando a cesta, você olha, dá a glória a Deus, você segura uma cesta dessa dá a glória a Deus, alguém vai se alimentar, não é só uma caixa que você joga, que você arrasta, que você pega, que você reclama do peso, que você reclama do trabalho, nós temos que ter uma visão profética, de pegar aquilo e falar, glória a Deus, alguém vai comer esse alimento, esse alimento vai chegar na mesa de quem precisa esse alimento vai trazer alegria para famílias, esse alimento vai fazer com que crianças sejam felizes, há um propósito em tudo que o Senhor tem permitido na nossa vida, e eu estou encerrando queridos, não temas, pelo contrário fala e não te cales, versículo 10, porque eu estou contigo, eu estou contigo, Irmãos, a presença do Senhor, Jesus é Emmanuel, querido, é Deus conosco. Não houve um momento da sua vida, nenhum momento da sua vida que você esteve só, não houve. A Bíblia diz que desde o ventre da tua mãe, o Senhor já te visitava e já falava com você, já te chamava pelo seu nome. Deus tem o controle de todas as coisas, Ele nos conhece de forma individual, você sabe disso, não há ninguém igual a você, ninguém. Não há uma pessoa que seja igual a você. Não, não pode haver um clone teu. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo em meio a essa situação que você está vivendo. O Senhor é contigo para te livrar do medo. O Senhor é contigo para te curar. O Senhor é contigo para que você faça ao contrário daquilo que você está fazendo. O Senhor é contigo para te dar esperança, para te encher de alegria o Senhor é contigo para te motivar uma motivação genuína, não é uma motivação na alma, não é uma motivação emocional, é uma motivação espiritual, é o senso de responsabilidade, é a certeza de quem nós somos, é estarmos livres dessa crise de identidade, nós somos seus filhos e nós não estamos sós, ele fala isso quando ele está indo... É para a cruz, né? ele, a partir de João 14, são as últimas 24 horas do Senhor, ele começa a ministrar acerca do Espírito Santo, ele fala, eu não vos deixarei sós, eu vos enviarei o um outro, e o outro é o consolador, a palavra outro quer dizer o mesmo em gênero e grau, nós não estamos sós, o Espírito Santo é sobre a nossa vida, Paulo precisava ouvir aquilo, e você precisa ouvir isso, o Senhor está Contigo eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Ninguém vai te fazer mal. O Senhor põe limites, irmãos. Saiba em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor põe limites nas situações que querem se levantar contra a tua vida. Há limites. Saiba em nome de Jesus que o Senhor com certeza está zelando e cuidando pela tua vida. Se existem anjos caídos, querendo trazer mensagens contrárias à vontade de Deus na tua vida, existem muito mais anjos, mas muito mais. Não se esqueça que a Bíblia fala que Satanás, quando cai, bate a sua calda e derrama um terço dos anjos dos céus. Tem mais dois terços.
1: Existem anjos
0: que ao teu redor para te livrarem de todo o mal então é o seguinte, eu estou contigo, ninguém ousará te fazer mal, vença os seus medos, muitas vezes você não tem inimigos reais, mas você está criando inimigos reais, seja forte e corajoso, enfrente as suas adversidades, o Senhor é contigo, querido. ninguém vai te ousar fazer mal, declara é em nome de Jesus a queda a destruição desses inimigos muitas vezes fantasmas são fantasmas na tua mente olha, Jó dizia isso você sabe disso, já falei muitas vezes Jó dizia assim, aquilo que eu temia e sobreveio Jó, já te falei quantas vezes disso, Jó
1: acordava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus para que se porventura os seus filhos
0: pecassem, eles já fossem poupados mas ele fala, o que eu temia me sobreveio, O que eu temia me aconteceu Talvez, eu quero te dizer Pelo Espírito Santo de Deus Você tem investido muito tempo em pensamentos de derrota Esses mensageiros Têm tido bom êxito Não temas Não temas Porque o Senhor é contigo Ninguém ousará Te fazer mal Nada, nada, toda arma Forjada Contra nós Perece e não prospera Nós estamos nas mãos do Senhor Jesus Ninguém pode nos tirar dela Fala isso com você esses dias As marcas dos cravos Nas mãos de Jesus Dão a ele autoridade Poder para nos segurar Ele tem testemunho Ele mostra o preço que foi pago Quando Satanás Quer te cobrar qualquer dívida O Senhor entra na frente e fala Eu já paguei, está pago então o
1: Senhor é contigo, ninguém ousará te fazer mal, porque existe algo a fazer, você precisa se locomover, porque ele tem muito povo nessa cidade,
0: olha irmãos, quer se sentir bem, quer se sentir melhor do que você, muitas vezes está se sentindo, quando você vai ali e compra uma cesta básica, ou deposita um valor de uma cesta básica, para nós entregarmos, ou você, Estar ajuntando roupas... Ou você estar lendo a Bíblia e orando... Quer se sentir melhor do que isso? Incentive pessoas a comprar a cesta básica. Incentive pessoas a separar roupas. Incentive pessoas a ler a Bíblia e orar... E buscar o Senhor como você tem buscado. Quer preencher qualquer tipo de vazio no seu coração... Quer fugir de todo medo? Quer prosperar? Quer se locomover? Quer ter uma ação? Quer ter eficácia? Use a tua influência. Use a tua, a, a tua forma de agir as pessoas. De atingir as pessoas. Para que elas também se locomovam. E você vai ver com os teus olhos as coisas acontecendo desafie pessoas, eu te desafio hoje querido, desafie pessoas a caminharem nos desafios que o Senhor tem te dado, e você vai ver a eficácia e a alegria dessa eficácia na tua vida, eu louvo a Deus, eu te falo, eu louvo a Deus, eu me sinto feliz, quando a gente faz aqui um apelo, e a gente de repente arrecada 80, 100 cestas básicas, aí o Senhor vai abrindo as portas, manda mais 100, e aí toca no coração de alguém e deposita 50. Olha Deus, nós estamos usando da influência que Deus nos deu, da transparência que Deus nos deu, do amor que Deus nos deu, a fim de fazer outras pessoas fazerem a mesma coisa, e pode ter certeza, elas vão se sentir bem. Você tem se sentido bem já, hein? Depositar a cesta, e se preocupar com as pessoas carentes, e se movimentar, em ter ação de separar roupas, e buscar a Deus, e orar todos os dias, como nós temos orado. Você vai se sentir melhor quando vocês lançarem esse desafio para as pessoas ao teu redor. Por isso que foi a transformação total em Paulo. Quando o Senhor fala, Eu, eu ainda tenho muito
1: nessa cidade.
0: Não precisa abrir, mas Deus, em Filipenses 1, quando Paulo fala acerca de viver é Cristo, o morrer é lucro, ele na sequência, logo no começo nos versículos ali, no versículo 5, 6, aí ele fala assim, olha, por mim eu preferia morrer agora, porque eu preferi estar com o Senhor. Para mim era muito melhor, era Extremamente melhor estar com o Senhor, mas eu entendo que eu ainda tenho que estar aqui por causa de vocês. Eu creio que quando Paulo escreve isso aos Filipenses, ele aprendeu isso lá em Coríntios, quando o Senhor o visitou. E o Senhor dá a ele a visão de ter muita gente, de que ele precisava se locomover para as pessoas, não se locomover para os seus objetivos somente, não se locomover para os seus sonhos, não se locomover para as suas conquistas mas se locomover para as pessoas, para o povo, por isso que Paulo fala, olha, para mim seria algo extremamente melhor eu morrer agora e estar com o Senhor, mas eu ainda tenho que ficar aqui mais algum tempo por causa de vocês, Paulo aprendeu que o Senhor, por onde ele passasse, o Senhor ministrou o coração dele, o Senhor tinha muito povo, naquelas cidades, não só em Corinto. amém meu irmão minha irmã, um terapiã do Senhor uma cura ministrada pelo sumo sacerdote uma cura ministrada por alguém que você tenha uma metanoia um arrependimento uma mudança total de entendimento um agir ao contrário daquilo que você tem agido que você seja livre do medo esse medo que tem criado fantasmas, que tem te paralisado que tem te feito retroceder você fale, não se cale. Que você entenda que o Senhor é contigo por onde você for. Que você saiba definitivamente que o Senhor põe limites aos seus opositores. Porque nada vai te acontecer. Ele tem anjos acampados ao seu redor. Corra riscos consciente com o Senhor. Corra riscos embasados na palavra de Deus, e que você se locomova para as pessoas, que nós venhamos a nos locomover para as pessoas, porque o Senhor tem muito povo nessa cidade, que nós estejamos agindo além da eficiência, da eficácia, que nós estejamos indo além do movimento, mas tendo ação, e que nós sejamos completos, repletos, transbordantes, porque rios de águas-vivas fluem do nosso interior, Creia nisso em nome de Jesus, esse é o novo tempo que nos espera E
1: esse é o novo tempo que nós vamos enfrentar E eu creio que nós sairemos dessa situação melhor do que entramos
0: Creio piamente que nós sairemos melhor do que entramos Creio piamente nisso, creio que muitas coisas irão se ajustar Creio no papel da igreja E eu te faço esse desafio Te faço esse desafio Em nome de Jesus Desafie as pessoas na medida em que você está sendo desafiado. Porque aí você não vai estar fazendo só para o seu deleite. Amém? Desafie as pessoas nos desafios que você está sendo desafiado. Se regozije, se alegre nisso. Dê glória a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Tenha como alvo servir as pessoas. Olha, eu, quando quebrei lá em 2002, Nessa época eu tinha distribuidora só e o atacado né? Não tinha, tinha vendido a fábrica Tinha vendido as lojas Sim. E eu lembro que quando eu mudei De escritório eu recebi é, Três irmãos no meu escritório eu Fui para o escritório pequenininho Aluguei da Dona Geni lembra, né? e, Que já até faleceu né? Impulso Alegre Fui para o escritório pequenininho Só com dois funcionários depois até saiu uma. E aí esses irmãos foram me visitar lá. Servos de Deus, pastores, profetas. Essa irmã de Goiânia me entregou uma palavra profética que se cumpriu: mão de Deus, provisão de Deus. Mas aí eu, o que me constrangeu é que eu não tinha um óculos. Veja bem, um distribuidor de óculos. Eu não tinha um óculos para dar para eles. E eu, eu lembro que eu orei e falei: Senhor, eu sempre gostei dar presentes, eu sempre gostei de abençoar as pessoas eu gosto de pagar conta, irmãos, eu gosto de pagar café, eu gosto de pagar janta, eu gosto de pagar almoço, eu, eu gosto, deu prazer e e aí eu eu orei e falei, Senhor eu não tenho um óculos puxa vida, eu que já tive tantos óculos, milhares de óculos não tenho um óculos para dar para ela e não dei Deus ouviu a minha oração e hoje, irmãos, olha, Deus mudou obviamente, nós não paramos de querer fazer o bem.
1: O Elias me mandou hoje aí um áudio de uma irmã que é
0: amiga da mãe dele, que está sem enxergar e ela precisava do um óculos para ler a Bíblia. O Elias me mandou o zap todo emocionado, que nós estamos dando óculos para ela. E eu pensei naquele momento que eu vivi. Quem trabalha comigo é só você perguntar. Eles até não gostam que eu fico na loja, porque eu quero dar desconto, eu quero vender no custo, abaixo dele, eu quero dar. Se eu vejo uma criança, um pai com dificuldade, meu Deus, eu vejo às vezes um casal entrando com dificuldade no orçamento para fazer o óculos do filho, eu, eu, eu filho dar, dar. Pergunta para o pessoal que trabalha comigo, eles vão te falar, eles falam assim, Maurício, vai dar uma volta, porque às vezes eles estão com uma venda fechada, quantas vezes, às vezes uma venda fechada. Eu uma vez, uma venda, o um vendedor fechou uma venda lá de dois mil reais, eu. E aí, era uma pessoa conhecida minha, eu falei, o quê? Você cobrou? Não é para cobrar, não. Não, mas eu, não, não é para cobrar, eu não quero que cobre. Quantas vezes, pergunte aí, eu dei o valor da comissão para o vendedor não ter, obviamente, investido o tempo dele num projeto só meu, não é verdade? E eu pagava a ele, paguei a ele o valor da comissão, da venda, e não cobrei da pessoa. Que eu quero abençoar os dois Ele que está trabalhando E esse que eu ofertei A oferta foi minha Isso Dá sentido na nossa vida Isso Nos faz ser não só completos Nos faz ser transbordantes Então transborde irmão Transborde para a direita Transborde para a esquerda Transborde para todos os lados Transborde dá, dá se usar. Boa medida, recalcada, sacudida E transbordante também Usarão a voz, amém? Eu quero te fazer um apelo Nesta manhã Em nome de Jesus Se próximo é o Senhor Se não está acontecendo É porque tem algo errado Reconheça, se arrependa Se arrependa Metanoia da razão. Não fique em paranoia. Fora da razão. Esteja acima. Transcenda. Transcenda, querido. Faça contrário àquilo que você está fazendo. Mude o foco. Mude o foco agora, essa manhã, em nome de Jesus. Se entregue a Jesus sem nenhum tipo de reservas. Confia nele. Confia no Senhor Jesus. Você não vai se arrepender. Conheço ninguém que confiou em Jesus e se arrependeu. Não conheço. Pode alguns, ah, tem algumas decepções. não, espera chegar ao fim. Espero chegar ao fim. Aqui é não chegou ao fim aí. Não conheço ninguém.
1: Se arrependa. Receba a cura. Deixa o Senhor te curar.
0: Deixa o Senhor ministrar essa cura sobre a tua vida. Isso é muito importante. E vá para as multidões, querido. Disponha a desafiar na medida em que você está sendo desafiado. Não queira fazer só para você.
1: Não leia a Bíblia. Não ore. Não jejue. Só para você. Desafie
0: pessoas a fazer isso. Fale para elas de Jesus. Não queira só para você. Não venha só você e compre as cestas. Desafie pessoas. Use a sua influência use a sua influência para alcançar vidas para o Senhor use a sua influência as suas capacitações os seus dons, os seus talentos para desafiar pessoas a abençoar os necessitados em todas as áreas e de todas as formas e você vai ver o Senhor achei. então hoje eu te desafio a isso, em nome de Jesus se arrependa, receba a sua cura tenha plena convicção de que Ele é contigo ninguém ousará te fazer de mal e você vai ver o agir de Deus na tua vida em nome de Jesus. Se você puder, no seu lugar, feche os seus olhos. Se você puder e quiser se levantar, se ajoelhar, subir na cadeira, fazer o que você quiser. Se você puder estar ao lado de quem está com você e agora, eu quero orar contigo. E eu quero fazer hoje contigo uma oração responsiva. Eu quero te desafiar a orar comigo assim... Senhor Jesus, eu quero hoje me entregar sem reservas ao Senhor. Eu quero hoje ser curado pelo Senhor. Eu quero receber de Ti, Jesus Cristo, na força e no poder e no agir do Teu Espírito Santo a Tua cura sobre a minha vida. Eu me arrependo. Eu quero fazer de forma contrária aquilo que eu tenho feito. E eu quero, Pai, entender definitivamente que ao meu redor há muita gente que precisa ser alcançada. Eis-me aqui, envia-me a mim, Envia-me a mim nesse novo tempo, nesse novo, novo momento, nesse novo normal. Me levanta, Jesus, como uma voz profética em meio a essa sociedade doente, caótica, sem esperança. Me levanta agora, Senhor, com vigor, a fim de que tudo o que eu fizer dê testemunho Santo e Glorioso Nome É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Deixa eu orar por você Pai querido Em nome de Jesus Senhor sabe Deus aquilo que o seu Espírito Santo tem produzido Como nós oramos aqui Deus antes da reunião Nós estamos aqui como Davi Nós estamos lançando a pedra Contra o gigante mas quem vai impulsionar a pedra? Quem vai fazer com que a pedra alcance? O alvo é o Espírito Santo de Deus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga transformação, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga um grande mover. Olha, meu irmão, minha irmã, o Senhor me dá uma visão agora de águas transportantes invadindo terras áridas. Raba canta raba xerera. Eu vejo como que uma represa sendo aberta E essas águas invadindo solos áridos Solos secos E vejo claramente as sementes que estavam consideradas mortas nesses solos germinarem, florescerem, crescerem e darem os devidos frutos a um novo tempo Há um novo tempo num solo árido Há um novo tempo em terra seca Há um novo tempo na tua vida Há um novo tempo Eu profetizo isso em nome de Jesus Há um tempo de vida Há um tempo de restauração De todas as coisas Há um tempo de cura, de transformação Eu vejo claramente Estas águas tocando Enchendo, ministrando Numa boa medida Numa boa medida Não são águas vão trazer afogamentos, não são águas que trarão transtornos não são águas que vão derrubar aquilo que está já construído são águas que trazem renovo são águas que trazem transformações são águas que devastam entendimentos errados são águas que retiram situações que estão atrapalhando, são águas que trazem transformações, que oxigenam todo o ambiente, eu declaro isso sobre a tua vida, eu declaro isso sobre a tua casa, eu declaro isso sobre o teu emprego, eu declaro isso sobre os teus negócios, eu declaro isso sobre o teu novo emprego, que o Senhor vai te colocar, e você será ali como um José, eu declaro isso sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus, eu declaro esta água invadindo, e retirando o
1: medo, lavando as mensagens erradas, e trazendo transformação,
0: eu declaro isso em nome de Jesus Cristo, a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, eu declaro isso em nome de Jesus Cristo, que me tem guardado nas suas mãos, e que arrolou meu nome no livro da vida Eu faço uso Daquilo que ele me conferiu Me deu, me dotou Para declarar isso sobre a tua vida Em nome de Jesus Cristo E faço isso por fé Porque eu creio Num grande momento de transformação Na tua vida E creio em nome E na autoridade de Jesus Cristo No poder e na força Do Espírito Santo de Deus Creio isso com toda a singeleza do meu coração, creio isso com toda a liberdade, com toda a transparência e amor, para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, queridos. Creio piamente, creio a tua casa invadida, creio a tua vida invadida pelo bem do Senhor. O amor do Senhor em nome de Jesus portanto, meu irmão, minha irmã não te caves não te caves, pelo contrário fales porque eu sou contigo e ninguém ousará te fazer mal porque eu tenho muito povo nesta cidade receba isso com cura em nome de Jesus sobre a tua vida e que você veja que você vai ter eficácia você vai ver as coisas acontecerem, se locomova em direção daqueles que estão ao seu redor. Faça uso dos seus talentos, da sua influência, da sua afluência. Faça uso daquilo que o Senhor tem dotado e do poder de Deus sobre a tua vida e desafie pessoas. E você vai ser completo. Você vai ser completo em nome e na autoridade de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te honre. Que seja sobre a tua vida e que você tenha um excelente mês de junho em nome e na autoridade de Jesus amém, semana que vem é ceia prepara aí o teu cálice com um suco, prepara aí o pão que nós vamos celebrar a ceia aqui juntos em nome de Jesus, e espero que talvez esse mês ainda, a gente já se reúne na igreja, amém, Deus te abençoe te guarde, seis horas estamos orando nove horas da noite, nós vamos estar é, compartilhando aí o estudo sobre oração, amém beijos. Nosso Senhor saudades muito.